0: Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anu Alum Canabati, mi compañera Pamela Cortés. Pues antes de empezar, queremos este, agradecer a Genuina Media y a Steffi y a Daniel por ayudarnos. Este, también queremos agradecer al Hotel Genève.
1: Al Hotel Genève, claro que sí, la nueva casa de la ya ni es tan nueva, ya es la casa de la cinema desde hace un buen rato. Eh, pero este hotel maravilloso en la Ciudad de México ha recibido a las grandes leyendas del mundo, de todas las áreas, políticos, cineastas, eh, gente del mundo del entretenimiento, eh, de todo. Y obviamente a Ana Aralumia, Pamela Cortés integrantes de la Cinemafia y a todos nuestros invitados. Entonces agradecemos al Hotel Genev con el hashtag. Gracias, Hotel Genev. Y seguimos.
0: Y pues hoy vamos a, a compartirles, Pam y yo, aquellas películas que nos traumaron dentro de nuestra vida, películas que nos quitaron el sueño, que nos dejaron este pensamiento perturbador ocurrente en nuestras mentes y que les queremos recomendar para... Compartir nuestro sufrimiento con <risa> ustedes. <risa>
1: Exactamente, eso es lo que queremos. Queremos que usted también, ustedes también queden muy perturbados.
0: Ahora pues, empieza tu anuncio. Yo empiezo con, déjame sacar mi lista. Hay una que se llama Holocausto Caníbal. Ah, ¿La no
1: lo sí, no no he visto, pero he escuchado no mucho. No me de
0: chingues. Ella. O sea, es, es un grupo de cineastas, do documentalistas, que van, creo que a las oh, Amazonas. Ajá, que
1: caen en una isla o algo. Van a las una...
0: Amazonas, siguen ahí el río y llegan y se topan con un pueblo eh, caníbal. Y es las películas más. As... O sea, me dejó una sensación horrible que a la fecha creo que no he superado el 100%. De parte, yo la vi. Fue la primera película que yo vi cuando empezó la pandemia. Ajá. Entonces, de por sí, sí que no estaba... ¿En el mejor estado? En el mejor estado. <risa> <risa> ver esto todavía estuvo de la chingada. Entonces, este... Ay, ya tengo ganas de ver. Hay eh. escenas que literalmente matan animales en cámara. Y se ve asqueroso. ¿Pero sí es real? No sé si sea real o no, pero ah, bueno. mínimo se ve muy real. <risa> Ajá. Y te perturba y eso. Y más la musiquita sí me dejó un sabor de boca asqueroso por un rato. Pero la verdad es una película que, digo, a mí no me gustó para nada y no considero que sea buena, pero sí tiene a su público. Fue una película de culto y que sí tuvo un, un impacto mayor. O sea, de que ya creo que se convirtió en una franquicia y hubo secuelas y Oye. también creo que estaban por sacar un videojuego. O sea, sí se convirtió en una franquicia. Pero a mí la primera sí me generó una sensación perturbante, la verdad. Ok. Esa es mi primera película.
1: Muy bien. Mi primera película eh, es Freaks, de ah, Todd Browning. Sí. Sí. Eh, pues la he de haber visto cuando iba a la universidad.
0: Uh -huh.
1: Y es que en realidad te, te la premisa es muy buena. O sea, esta no es como uh -huh. la tuya que te, la, te perturbó y la odiaste. O sea, esta es un, una extraordinaria película. Sí, la vi. O
0: sea, es de las favoritas de Guillermo del Toro. De hecho, en su museo tiene a todos los freaks. Ah, mira, a no Los sé. gemelos, esto es como todo. Ah, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, pues trata obviamente de, bueno, como su nombre lo indica de estos como personajes de circo Ajá. que antes se usaba mucho como en los circos de fenómenos. O sea, no era como que tenían al elefante, tenían a personas que tenían deformidades sí. y esos eran las, esas eran las atracciones. Sí. Entonces, pero esto se, o sea, era, fue real durante muchos años. este sí. Y, y sí está muy perturbador pensar que en algún momento de la humanidad eran seres humanos, o sea, que eran, objetivizados de esa manera, sí. como un modo de entretenimiento tan de morbo y tan sí. desagradable. Y bueno, pero cuenta la historia de un hombre que quiere matar al, a la mujer a que es como creo que trapecista o algo, no sé si es la trapecista, sí, ¿al, alguien por allá que la haya visto, bueno. No, no, es una mujer muy guapa, obviamente, y que se casa con un enanito para bajarle la lana.
0: Es que tengo como que más imágenes de la película, o sea, la vi hace mucho, mucho, porque Guillermo del Toro uh -huh. siempre la recomienda. Y si no, me, si no me equivoco, al final sí se convierten en, lo, en los monstruos que, que todo el mundo les decía que eran y al final sí, sí lo demuestran ser porque ya la sociedad los perturbó, ¿no? Me acuerdo que hay una escena que ya literalmente matan matan un cabrón, ¿no?
1: Ay, no me acuerdo de
0: Según eso. Según yo sí. Hay que revisarla bien, pero me acuerdo que está como que bajo la lluvia y ya los gemelos ya tienen el cuchito y lo van a matar. Ay,
1: creo que sí. Entonces
0: creo que al final sí se convierten en, en el monstruo que todo el mundo. O Sabemos como vemos es que la verdad la Gente muy buena, que, con buenos sentimientos y buen corazón. Por tanto que le dijeron que eran un monstruo y tanto lo rechazo y así, se convirtieron en el monstruo que, que toda la sociedad quería que eran desde el principio.
1: Y obviamente tiene esta sí. escena muy icónica en la que todos están cantando lo de. Ah, We're sí. gonna make you one of us, sí. one of us. One. Sí. Que ha sido como muy, eh, pues, homenajeada sí. en otro tipo de, de películas.
0: Sí, me acuerdo perfecto del enanito, que es como... ¿Ubicas al tiktoker este Hezbollah? Ah, claro. como es, sí. es este wey, Ajá. literalmente. Hasbula.
1: <risa> sí, pero me acuerdo que me impactó bastante y también te deja como un sentimiento de vacío. Sí. Muy cabrón.
0: A ver, yo mi segunda película es... Pues creo que ya lo hemos mencionado aquí varias veces, pero... The Human Centropy. Ah, yo también la puse. No me chingues, esa película. Yo estaba en Canadá estudiando y me dice un, uno de mis roomies, como... ¿Ya visto The Human Centropy? Y yo, no mames, no, ¿qué es eso? No, cabrón, tienes que verla. Me la puso, no dormí como en seis días, no comí como <risa> en siete plana. días. Porque me dio un asco impresionante. O sea, la, la premisa es de dos chavas que se pierden, creo. Sí. Y van a pedir la ayuda a una casa que ven por ahí. Tocan y hay como un científico ahí muy creepy y a las invita a pasar y no sé qué. Y para no ser ese cuento largo, este cabrón los termina secuestrando y obliga, o sea, hace como un cien pies humano donde la boca Les de una está
1: ligada, bueno, ligada pe pegada al, al, lano, de al la... lano de la otra. No, o sea, una y cosa... entonces come el primero de feca, se lo come el segundo y entonces se van alimentando de heces. Sí. O sea, ese es el, el no, a la, a la fecha me da ganas de
0: vomitar, de siquiera pensarlo. Pero sí, una película que me perturbó de principio a fin y, y nada más que he visto una vez en mi vida uh -huh. y las imágenes están ahí vivas. Sí. porque sí causaron un, un impacto muy cabrón en mi subconsciente.
1: Es que yo siento que llegas a este tipo de películas por mucho morbo. La verdad son, o sea, Human Centipede todas estas son las que te dijo un amigo. ay güey, no mames, ya viste esta que está muy cabrona y entonces ahí vas a depender. <risa> y sí. ahí vamos todos de depender.
0: Así fue mi, mi experiencia. <risa> Y, este, y luego hay una secuela. ¿Viste la secuela o no? No,
1: la secuela ya no la vi.
0: Es lo mismo, pero ahora el cabrón secuestra a un estacionamiento completo. Y ahora el, el, el Human sí, Centropy contan... es como de... O sea, creo que eran como 16 güeyes en vez de 3. Okay. La 1 es mucho más perturbadora porque la, mínimo en la 2 ya tienes como el contexto. Ya ha visto lo que da la 1. Ya, no, ya no es tan impactante. Sí, la 1. Lo uno, cual
1: es bastante perturbador que la, la ya uno, no sea tan sí, impactante. La 1 es algo
0: asqueroso. Sí. Pero...
1: La, no, o sea, según como la recuerdo, la cinematografía estaba bastante linda. O sea, digo, estás viendo pura asquerosidad, pero creo que estaba bastante elegante.
0: Hijo, no me acuerdo bien de la según cinematografía, me, la según verdad. Me acuerdo. Pero sí es una película que una vez que la veas, there's no way back. Se te va a quedar en tu subconsciente por siempre. Sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Eh, bueno, mi segunda recomendación es eh, pues nada más y nada menos que Hellraiser. Ah, okay. Pues, o sea, la verdad está... Pues está fuerte.
0: No, a, mí, no te... a mí nunca me generó conflicto esto.
1: O sea, a mí de entrada me daba mucho miedo el... El güey. El güey. O sea, el, sí. el, el güey que tiene es los blanco, clavos sí. en la cara. Sí, sí. Pero, no sé, como que tiene un mensaje muy... Mmm, que sí se me hace muy perturbador. Esto de que el dolor y el placer están muy ligados. Y que, o sea, esta, esta gente... Que despertaba lo que venía en esta caja. Es que, bueno, no sé si la han visto, pero bueno. Pues ya, es,
0: ya es un clásico. Bueno, es un
1: clásico. Sí. Pero estos güeyes que despertaban lo que tenían en esta caja para sentir tanto placer que terminaban siendo torturados por, por eso. O sea, es... Sí. Porque es algo que yo sí he pensado en alguna ocasión. que él, eh, O sea, que muchas... O sea, toda la gente esta que, mueve, que muere como David Carradine, el que sale en en Kill Bill, uh -huh. que murió asfixiado en un closet por hacer un... O sea, un... Una, ex, bueno, ex, por experimentar sexualmente. O sea, no es tan descabellado que el sexo y el dolor estén ligados. Sí, claro. ¿Ya sabes? O sea, hay gente a la que le da mucho placer ese tipo de cosas.
0: Hay películas que han explorado justo eso. En Incomania, con una de ellas.
1: Ajá. Entonces, como que eso siempre se me ha... Y, y supongo que la vi muy chica y que esa, esa, ese concepto se me pegara en la cabeza Joven. Sí, claro. Como que piensas ver todo de otra manera, ya sabes. Make sense, make Exacto.
0: Sense. <risa> ¿Y la viste en el remake de Hulu? No,
1: no lo vi. ¿Está buena?
0: No, no está buena. Ah, bueno. Pero lo que hicieron de cambio es que Pinhead ya es ella y no él. O sea, Eso sí lo
1: vi. La verdad es que no me gusta ver secuelas en general. O es, sea, me gusta ver las versiones originales. Es, una,
0: es como un remake, no secuela.
1: Ah, bueno, remakes o lo que Como que no confío. Siempre que es como... Ya sabes, sí. dos, tal dos, o que es una cosa como reciclada, a menos que me digan que esté muy buena, si no, no las sí. veo.
0: Y luego viene una película que me fascina. Esta sí realmente es uh -huh. genuinamente buena, que ya hemos hablado yo de ella mil veces, pero me metió en un pedo psicológico y de conspiraciones muy cabrón, del cual me tardé un rato en salir. Es Ice White, Ice White Shot de Kubrick. Uh -huh. Pues yo, no estaba, yo la vi muy joven y no es estaba buenísimo. listo para esta información que me iban a, a, a lanzar. Y al ver a esta, esta ceremonia de, de la élite satánica, pues obviamente despertó en mí un chingo de preguntas y ansiedades. Entonces, de chiquito, cuando vi esta película y esa escena, pues empecé a investigar en internet sobre Illuminati, sobre teorías conspiratorias, Ajá. sobre el satanismo, sobre todo eso. Entonces entré en un loop de ansiedad y de obsesión y de... <risa> no, 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 literal, estoy un cagado que fue muy difícil para mí salir de ahí, pero todo empezó a raíz de esta película, porque además de que esa secuencia, o sea, toda la película, pues tiene como una atmósfera perturbante lo que tú quieras, inc incómoda, pero te va construyendo hasta ese momento y cuando llega ese momento, yo no hay otra película que me haya generado tanta ansiedad como esa, esa secuencia de, de Ice White Shot. ¿O sea, ¿O sea la orgía? Sí, la orgía. Mm -hmm. Desde que Tom Cruise entra, se siente... Que algo de la verga está pasando aquí. Te sientes igual de incómodo que Tom Cruise. Te sientes igual de, de espantado que Tom Cruise. De paranoico. O sea, literalmente... Kubrick, la
1: tensión es muy cabrona. No en, muy cabrona. En, en esa escena.
0: Y luego, cómo lo van construyendo. Y luego, cómo lo cachan y todo. No, es... es la película es impresionante. Y este... Pero a raíz de esa película, tengo que generó pensamientos en mí que ni siquiera se me habían ocurrido de chiquito. Y a raíz de eso, entré en una obsesión que fue difícil salir de ahí. Pero todo a raíz de Ice Wide Shots. Y de hecho, bueno, mañana lo vamos a hablar en un especial de Kubrick, pero ahí hay muchas teorías de conspiración de que por qué Kubrick, que Kubrick murió.
1: murió. Pero no, al final dicen que fue un tema del Diga, del no sé, no sé. el páncreas. Hay ¿no? muchas ¿no? teorías,
0: pero me, me, en el episodio de Kubrick, váyanlo a ver. Este ahí hablamos de eso. Ahí hablaremos
1: de eso. Claro que
0: sí. O hablamos, porque no sabemos si esto saldría en el futuro. O en el... <risas>
1: Ya saben que aquí nunca sabemos cuándo van a salir estas cosas y que el pasado es el futuro El futuro es el pasado Esto es el tiempo cuántico Claro que sí eh, Bueno, otra que me perturbó mucho Cuando la vi Fue Santa Sangre de Jodorowsky O sea, yo ya había visto películas de Jodorowsky eh, Digo, ya había visto Fando y Ya había visto El Topo Ya había visto La Montaña Sagrada Obviamente tiene un estilo que es absolutamente único creo sí. que no existe un cineasta como, como Alejandro Jodorowsky sí. y siempre es muy metafórico y siempre tiene pues es, también es un poco onírico y plantea todos estos escenarios como que son pero no son pero con realismo mágico pero con o sea es muy peculiar y, y mucho mucha crítica social a través de metáforas estéticas muy elegantes y otras muy grotescas pero, pero pues no sé, tiene su estilo Y Santa Sangre Si es la única que vi de él Que dije, qué Cosa, o sea, esto está Podridísimo, sí, sí. o sea, esto está ¿Qué es esto? No No quiero seguir viendo esto, la terminé porque Generalmente no me gusta dejar las películas a la mitad Ni nada pero está horrible. o sea, Sí me sentí mal por estar viendo eso. Ya sabes, si yo soy de estómago fuerte para ver sí. cosas muy o perturbadoras o desgarradoras o lo que sea. Tengo el estómago muy curtido, pero esta vez sí dije como My. no debería estar viendo esto. Ya sabes, esto está mal. Sí. O sea, trata sobre un niño que toda su familia está en el circo. Su mamá es la trapecista. No sé por qué el circo tiene esta, esta aura tan perturbadora. No, no sé a qué se deba. Eh, pero entonces la mamá es la trapecista y el papá creo, lanza cuchillos y es, tienen este niño que se llama Fénix y se empieza a armar u, toda un, una situación pues complicada. Hay una sacerdotisa que eh, venera a una niña que fue violada y que le arrancaban los brazos. No, una cosa de verdad que dije. No sé por qué me sí, estoy haciendo sí. este daño. Y termina el niño en un psiquiátrico y todo sale mal. Y ya sabes, hay gente mutilada y este eh, como que, no sé, como que sexualizando a la, a la gente sin brazos y sin... Ay, no sé, estuvo muy fea.
0: La verdad... Sí, a mí todo el cine esa... sí me, me genera ansiedad. La montaña sagrada a mí me genera ansiedad culera.
1: A mí no me generó ansiedad. A mí solo siento que hay unas partes que se me hacen extraordinarias y hay otras partes que se me hacen como... Ay ya O sea como cuando la chava al final Ya sabes que está Hazle el amor a la montaña Y esas cosas que digo Ay ya joder Busquilla Te mamaste O sea iba muy bien Y de pronto es como sí. El topo se me hace una obra de arte Y FanDuelis también Pero bueno Santa Sangre La verdad no se la, no se la recomendaría a nadie
0: Y luego Hay una película Es que ahorita en la comida Estábamos hablando de Denis Villeneuve De cómo, Puta Para mí es uno de los mejores directores de la historia Y, y mi favorito actualmente Bueno De los nuevos y en sus inicios hay una película que, digo, yo no sé hablar francés, no sé cómo se dice, pero Incendies. Ah, sí, sí. No me chingues, o sea, o sea, no les voy a decir nada el de la El final
1: película. es de, el plot twist el es final, de, cállate cállatela. Yo voy. me
0: quedé, o sea, acabó la película y me quedé petrificado viendo los créditos como 40 segundos sin reaccionar porque no, mi mente no procesaba lo que acaba de, de vivir. El final es perturbador a mamar, impactante a mamar. Y te quedas igual de trastornado que, que se quedan los personajes cuando se enteran de, de esa verdad uh -huh. que te revelan al final. Entonces, puta, pues desde, su, desde, su, desde, su, desde, su, desde sus inicios, uh -huh. Denis Villeneuve, des, o sea, demostró ser una chingonería para, para el cine. Sí, sí, sí. Desde sus inicios. O sea, esta ni siquiera es hollywoodense, esta es francesa. Pero
1: fue nominada mejor, a la mejor película internacional. De... Creo que Ajá, ahí fue película. cuando ya
0: pusieron a Denis Villeneuve en el ojo de todo mundo. Uh -huh. Pero esta película es, creo, si no me equivoco, no sé si la obra vino antes o después de la película. Yo creo que vino antes de la obra y se inspiró de la obra mm. este, de Nivelenus para, para hacer la película. Pero es de las películas que más recomiendo a la gente que me dice: Quiero ver una película donde no me espere el final. final. Ajá. Puta, pues ven, encendíes, cabrón, hijitos. <risa> pero básicamente es de dos chavitos que, que su mamá les, les encomienda la misión de ir a buscar a. Es como lo digo sin spoilers. A su a su hermano, ¿no? Sí. <risa> a su hermano. <risa> ahí la <lo> dejaremos. <risa> bueno,
1: sí, mejor dejarla sí. ahí. Eh, voy, yo voy a decir una que no es la opción más común y seguramente todo el mundo la vio y no les perturbó tanto. No es que me ha perturbado, sobre todo me cambió mucho mi forma de autopercibirme. Y que es Black Swan. Ah, huevo. Eh, de Darren Aronofsky. Eh, sobre todo, no sé, como que cuando eres mujer tienes como justamente esta dualidad entre el cisne blanco y el cisne. O sea, es que la verdad es una metáfora muy bien planeada y yo sé, yo sé, yo sé que está eh, pues inspirada o se basó mucho en perfect blue uh -huh. eh, de Satoshi con, pero eh, yo todavía no había visto perfect blue en aquel entonces la vi después. Entonces uh -huh. por eso pues no tenía esta información, pero a mí me pegó mucho. O sea, te digo como mujer, tienes de verdad como el cisne blanco y el cisne negro y uno está, es como el deber ser y el, el, el super yo, ya sabes, es como todo lo que espera la sociedad de ti, la perfección, uh -huh. la este, verte de cierta manera, como todas las reglas sociales, todos los códigos, los modales, o sea, y tienes o sea toda esta idea de que como mujer, Tienes que aspirar a eso, no? Uh -huh. Pero también es esta parte de súper yo tiene un tipo de inocencia, o sea, porque y la parte sexual está de lo, del lado oscuro, ya sabes? O sea, y en las, obviamente, el, el, supongo que los hombres funcionan muy diferente, pero las mujeres sí tenemos como este, esta idea de que es, este esto es bueno, esto es sucio y malo, ya sabes? Uh -huh. Y entonces el lado oscuro es como pues sí, toda la parte sexual, toda la que no debería ser, además. O sea, y de atreverte a ser tú y de, y de, de, de ser más arrojada y de, de ser más libre y de dejarte ir y de ser imperfecto y de. Y entonces yo cuando vi esa película, porque yo siempre yo crecí con un con un marco de pues ya sabes de un marco moral, un marco que o sea que me planteó la sociedad muy rígido y muy estricto. Entonces yo cuando vi esa película fue como wow. O sea, a mí sí me pegó muy cabrón que dije yo estoy, yo, o sea, yo estoy todo el tiempo queriendo ser el cisne blanco Y queriendo ser súper como pura y recta e inocente Y como que nunca me había permitido explorar el otro lado Hasta que vi esa película Entonces para mí, o sea, para mi personalidad Y como para cómo me forjé en el futuro Black Swan significó muchísimo O sea, me cambió la vida
0: tal cual Sí, yo ahí fue cuando descubrí a, realmente a Darren Aronofsky Me uh -huh. enamoré de su cine a partir de ver, de ver eso yo creo que es la mejor actuación de Natalie Portman de su carrera. Sí. Creo que es la, la, la película que la consolidó como, como actriz chingona de nombre en, en Hollywood, yo creo.
1: Y no, y obviamente hacer esta... Pues llevarlo con todo el tema del ballet y justamente el este lago de los cisnes. O sea, sí. lo llevó también de una manera muy elegante. Y también todo este tema de, de la autodestrucción y del... Auto, o sea, como autoinfligirte mm -hmm. daño... Y todo eso también como que me resonaba mucho en esa época. Entonces, uh -huh. sí, definitivamente me perturbó. O sea, me quedé en shock. Y es una película que se me quedó en la. Al, o sea, como in the back of my, o sea, como sí. en, en el subconsciente, constantemente diciéndome eh, a como un poco. Digo, no quiero terminar esquizofrénica como Natalie Portman, verdad? Pero un poco diciéndome, atrévete a explorar el otro lado. Y a, y a partir de ese momento siento que empecé a llevar un balance entre los dos mucho más sano que solo intentar ser uno. Ya sabes? Claro.
0: Pero bueno, no es espectacular, es increíble. Y es tu favorita de Darren Aronofsky o hay una que te gusta más?
1: Yo creo que sí es mi favorita. Probablemente no sea la mejor, pero fue a mí. La, la, o sea, es la que más me gusta y la que más me ha impactado. Probablemente pi es mejor. Pero...
0: A mí me gusta más Black Swan. Black
1: Swan sí me, me, me resuena muchísimo.
0: Este, luego yo voy con una película que se llama Come and See. ¿La has visto o no?
1: Me suena muchísimo. ¿Cuál es?
0: Eh, pues es igual de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ah, no, entonces no. Es, es, ¿Es alemana o es aust, aust, australiana, ah, no? Ah, Come
1: and See. La, la, ¿tú ya sé cuál. No, rusa, rusa. ¿Rusa? Es rusa. Ya, ya sé ah, cuál bueno.
0: es, sí. Eh, o sea, es o sea literalmente narra de cómo... Sí, o sea, los horrores de la guerra. Los sí. horrores de la guerra a través de los ojos de un joven, muy sí, sí, joven sí. soldado. Uh -huh. y, y ves literalmente los horrores de la guerra, como tú bien dices, pero al final de la película te sientes tú como si hubieras ido a la guerra junto con ellos, igual de traumado. O sea, sí, sí, sí. Entonces, de hecho, creo que fue tan compleja la filmación y, y tan exigente el director con, con el niño que creo que el niño sí quedó traumado, traumado. y al director lo estaban acusando sí. de... De abuso infantil, ¿no? Sí,
1: sí. Es que yo creí que decías la... Como estábamos como diciendo películas como de horror, creí que decías la de It Comes at Night.
0: Ah, eso te la recomendé yo. Sí, esa me la Así, recomendaste. Así es nuestra amistad. Exacto.
1: Pero no me encantó, ¿eh?
0: te gustó? Eh, mm. Esa es sí mi It Follows y It Comes esa at sí Night. Esa sí me encantó, It sí. Follows
1: me encantó, pero la de, la de It Comes at, nat, uh, me at me Night no, no me...
0: Es Day 24 All igual, bien. ¿no? Sí. X.
1: <risas> Ay, ya nos desvió, o sea, Yo Es
0: Harry Potter ¿sí? Sí. <risas> Bueno, esa, esa Literalmente cuando acaben de ver la película Van a sentir que fue una la guerra Y que vieron cosas espantosas Y va a ser difícil de, de dejar ir
1: uh -huh. De acuerdo A ver, mi siguiente película pues Ya hemos hablado de ella en algunos episodios Pero la verdad nunca ha dejado de impactarme Y creo que a mucha gente Por eso es el clásico que se convirtió Que es Eraserhead O, sí. o sea, Eraserhead <risas> Cuando la vi, o sea, claramente tampoco estaba lista para verla y fue como, ¿qué es esto? Sí. <ríe> o sea, obviamente me gustó mucho y, y le, y creo, no sé si habrá sido la primera. No, creo que vi antes Mulholland Drive de, de David Lynch. Pero, o sea, si sí entiendes, intentas interpretarlo, ¿no? Y te digo. <ríe> sí.
0: pero, pero lo que pasa con David Lynch es que. Tú al principio dices como veras, lo estoy entendiendo, no sé qué. Ah, bueno, sí. Y llega sí, un le... punto donde dices ya, ahorita la Ya entendí mi madre. Que no, sea. pero sí,
1: aquí creo que es bastante claro el tema de que es un hombre que le teme a la, la paternidad. paternidad.
0: Sí, eso está claro. O sea,
1: porque se supone que tiene a la novia que probablemente está embarazada sí. y él tiene miedo de que esté embarazada. Y entonces empieza a desatar toda esta serie de pues de imágenes, de sueños, de pesadillas. Mejor sí. dicho, alrededor de esto. Pero sí hay escenas que... Justo ahorita le estaba preguntando aquí a Sergio, nuestro querido este, jefe del audio en Genuina, eh, que cuál era la película que salía la chava cara de galleta eh, de las películas de Lynch, porque la verdad no me acordaba, pero eso también me perturbó bastante. Y que canta esta canción de In heaven
0: no, Everything
1: sí. is fine no sí, David Lynch
0: te, te ataca El subconsciente, el cabrón El
1: pollo ese horreo O sea, porque además El feto del, del bebé Como bien sucede en los sueños Alienígeno, No es un bebé no sé. O sea, es un como, como pájaro, alien. ¿no?
0: Un, un alien, ¿no? Raro Ay, no,
1: yo le vi carga de pájaro No sé y, y estaba horrible deforme o sea y luego también la escena en la que están comiendo en la mesa y él está comiendo un pollo de hecho esa apenas de una película en la que él como un poco lo, lo homenajearon oh, yeah. están comiendo un pollo y el pollo se empieza como a cagar o sea le empieza a salir como líquido negro de uh -huh. atrás horrible horrible o sea que fue como no sé qué no sé qué quería decir con eso en particular ahí sí no, no entendí su idea pero sí me dejó como muy muy trastornada
0: Sí. En general, el cine del Lynch hace eso en mí. Sí. Por eso a mí la que más me gusta es El, el Hombre Elefante, porque es la más hollywoodensa, de... La más amigable. Redonda, y digo, que y trata
1: sí. igual de una persona con una malformidad y pero lo que sea, muy pero... Está bonita y... Eh, sí.
0: Y, o sea, por eso a mí la que, con la que más conecté, porque las demás, por el simple hecho de no poder conectar con los personajes o con lo que está diciendo, pues fue una experiencia audiovisual y interesante, pero hasta ahí para mí. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Y Vamos. este... Luego, para mí, una que acabo igual de comentar aquí con Sergio fue The Audition. Es una película, o sea, nunca la he
1: visto y siempre he tenido ganas de ver. Es una
0: película japonesa urge. de un papá soltero con su hijo, hija, que era hijo. Y este... Y güey está soltero está, y lo, en una audición conoce uh -huh. a esta chavita que es que súper es linda, que es un buen partido para, para empezar de nuevo una nueva relación. Y esta chavita resulta ser... Todo menos linda, cabrón. Okay. Pero tiene al final una escena que se te va a quedar para siempre. O sea, esta mujer hace algo, que no voy a decir qué es, pero en lo que lo hace, emite un sonido perturbador oh que se te va a quedar en la cabeza por siempre. De hecho, en cuanto le dije a Sergio de esta película, los dos en chinga dijimos... El sonido. Sí, el sonido. El <risas> sonido. Es
1: que está muy cabrón como... O sea, es como, no sé, el sonido para bien y para mal. Sí. O sea, un sonido poderoso... No sé, digo, voy a decir un ejemplo que tal vez no tiene nada que ver, pero la voz de Scarlett Johansson en here, sí. o sea, te puede llevar a lugares muy especiales o te puede llevar a lugares muy traumáticos. Sí, entonces o sea, a mí me encanta como esos elementos de sonido que se vuelven como tan que sí. no se te despegan.
0: Y, los, y la verdad es que los asiáticos japoneses, todos siempre han demostrado ser unos chingones para hacer películas de terror. Sí, de acuerdo.
1: Ok, yo me voy a ir con una película que yo creo que todos han escuchado, bueno, los que ven este podcast espero, han escuchado hablar de ella. Es como, ya sabes, el santo grial de las películas perturbadoras, que es Saló o los 120 días de Sodoma, de Pierpaolo Pasolini, que pues es un... Eh, director, es italiano, ¿no? quiero sí, pensar. Sí. Eh, sí, o sea, yo dije, quiero pensar, pero ya ves que luego tienen apellido y luego resulta que es este checo, greco, grie, griego, no sé. Este, pero sí, quiero pensar que sí. Ah, no, pues sí, además y toda la película. Tra... No, y además, pero ya sé, pero te digo que es luego italiana, resulta sí, sí. Que, que no son de donde crees que son. Nada más quería <risa> aquí sondear con la audiencia si estoy en lo correcto, ¿verdad? Muy bien. Eh, o sea, es esta película que pues estuvo vetadísima durante muchos años. De hecho, el soundtrack es de Denio Morricone y era lo que también estaba comentando aquí con Sergio, que es nuestro ingeniero de audio, de Genuina, que es más cinéfilo incluso que Anuario y yo y debería estar aquí con nosotros hablando de estas cosas porque probablemente diría cosas más coherentes. Eh, pero lo vamos a invitar en algún episodio, no se preocupen. Pero le estaba comentando que a mí me impacta mucho cómo es esta atmósfera tan espectacularmente estética, hermosa, agradable a la vista donde pasan cosas tan grotescas y desagradables. Eh, es sobre tres eh, pervertidos que pertenecen obviamente a las altas esferas. Esto sucede durante el fascismo en Italia, eh, pues la época de Mussolini. Entonces tienes a un cura, si no me equivoco, a alguien del clero, a un, al, a un político y a, alguien, a un empresario, ¿No? Y los tres que representan pues estas como este cúpulas de poder deciden, eh, no sé si los secuestran o, o un montón de chavitos, uh -huh. los meten en una casa y los empiezan a someter a cosas muy desagradables, sexuales, eh, mutilaciones, eh, filias raras y todo simplemente como por capricho. Simplemente porque tengo el poder y puedo hacerlo, ya sabes? O sea, es como esto, el, el opresor y el esclavo y, y haciéndolo que que lleve a cabo los actos más desagradables del mundo simplemente porque puede y porque se me pinche esa antoja. ¿Ya sabes? Entonces muy fuerte y muy sí justamente te deja muy deprimido, muy vacío de, de a dónde puede llegar la crueldad humana y la y la deshumanización. Entonces, bueno, a, a mí se me hace como. Pues fue un hito. Uh -huh. Y es una... A, a pesar de lo... As, o sea, de lo vil que puede ser es, Se me hace una gran película, de hecho
0: Yo no, la, yo no me he atrevido a verla, la verdad La he tenido en mis, en mis manos La he puesto en el Ahí, DVD que cerrar y así La tentación Y a punto de ponerle play digo, no, no puedo Es que no sé, no me deja Entonces yo creo que Algún día me tengo que animar a verla, obviamente Sí Pero ahorita no estoy listo A nivel ansiedad <risa> Para ver esta mamada
1: A ver, Alto, quiero hacer aquí un disclaimer mucho, o sea, este episodio claramente salió improvisado. Estábamos en el Chili's y dijimos de que hay que hacer un episodio de otra cosa y se nos ocurrió. Lo que quiero que sepan es que nosotros improvisamos mucho. Ok, no, no es como que vimos las películas ayer. O sea, las vimos hace mucho, mucho tiempo. Por eso hay veces que los detalles los tenemos medio vagos y no nos acordamos de pues, el final. ¿Qué pasa? No sé qué. O sea, nada más para que sepan que, que todo esto es lo que tenemos guardado en el disco duro. O sea, sí, sí. probablemente hay cosas que no son tan precisas.
0: Ok. Vas. <risa> y luego... Es que de pronto,
1: es como, Ah, son unos pendejos, si no iba, a... ¿cómo es posible? Pero, o sea, ¿quién sabe desde hace cuánto no ve esa película?
0: Luego, yo digo, Pame es testigo, yo cuando estoy en un cine, en el cine, uh -huh. yo soy de que no me hablen, cabrón. Sí, Pero es yo... el más... Estoy en la película. Con esas cosas. Llego siempre media hora antes a, a la función para que pida mi comida y me llegue antes de, de que empiecen los cortos, siquiera, o sea, porque no me gusta que me estén chingando. Entonces, entonces, este, esa regla nada más la he roto una vez en el cine y fue por esta película, la de Raw, ah, Julia uh -huh. ¿no? Yo, está, yo estaba viéndola, o sea, bueno, la, la premisa es de una chava que está estudiando medicina, este, entonces la hacen, o sea, es vegetariana la niña vegana más bien y en su novatada la obligan a comer carne cruda y a partir de ese momento
1: se desata tenía ella.
0: ella algo que no una, una obsesión por la carne que no tenía ya antes. Y bueno, <ríe> la película me perturbó como pocas en mi vida. Hubo una escena que no te voy a decir qué pasa porque es spoiler, que literalmente tuve que voltear la mirada de la película, picarle al güey de Cinépolis para que en chinga venga a mi asiento. Y que me pedí una Coca-Cola porque yo estaba a punto de, de desmayarme. Desmayar. Pero me estaba encantando tanto, o sea, me estaba encantando tanto la película que dije, no, me quiero quedar a ver qué pasa. Pero, sí, claro. Pero mi cuerpo me está diciendo, güey, no, ¿tú lárgate.
1: Tu cuerpo te estaba protegiendo <risas> y, este, psicológicamente sí, y no sí. le hiciste caso.
0: Y pero me valió madre y yo me quedé ahí valiendo madre.
1: <risas> pero viéndola pero así con un la ojo. Pero
0: Pero esa escena en particular que sucede en el dormitorio de ella junto con la hermana uh -huh. es de las escenas más asquerosas y perturbantes que he visto en mi vida. Y Julia Ducarno ahí para mí se coronó. Se, se coronó como una gran directora. Ya después ella dirigió Titán, que yo de Titán no fui tan fan como Raw, pero a partir de Raw yo siempre voy a ver lo que lo Julia que haga. haga, la verdad. Es
1: que yo también iba a hablar de Titán justamente. O sea, porque o sea, no, no sé si sea tan perturbadora como tal. O sea, se me hace una extraordinaria película, pero nada más quería contarles esto porque, o sea, creo que yo lo había contado en alguna episodio de la Cinemafia. Seguro. Que, tal vez, no sé. Pero fui a ver Titán sola eh, y como bien sabes, Anwar, me pido mi quesadilla de res con mi este, frappé de chocolate blanco <risa> eh, y mi crepa de Nutella con nuez. <risa>
0: sí.
1: Yo no tenía idea de qué iba a haber. Fui a ver Titán y yo estaba tragando como puercas y ah, crepa de, este, de quesadilla. Mi, ah. Y yo estaba disfrutada toda madre, además yo me como muy rápido, me acabo, o sea, como que siempre estoy hambriada, entonces llego a y como como máquinas, como Y entonces ya pues, estaba así, ya sabes, recién comida, y panza, lo delicioso. Y de pronto empiezo, como que empieza a avanzar la película y empieza a desenvolverse, no sé, se o sea, el asco que me empezó a dar ciertas cosas que, o sea, y además eran cosas que ni siquiera tenían por qué darme tanto asco, pero la atmósfera, todo, algo empezó a... Estuve mm. a punto de vomitar, nunca me había pasado. O sea, ya cuando saqué el aceite de coche y es que es la este, se le rompe la fuente y es aceite de coche, y dije, voy a guacarear <risa> sí. en serio con
0: esto. También, o sea, tú también que te atascas viendo una película de Julia Dukar, no sabes lo que te espera.
1: Es que no había visto Raw.
0: Ah, ok, ok. O sea, entonces,
1: o sea, fue nada más como de, ah, Titán, fue la que ganó en Cannes, a huevo. Ah, o sea, ya, ya, ¿ya, ya sabes. No. Entonces, pero eso me sucedió.
0: Y bueno, mi lista por último, ahora sí bien, viene. Tengo. Ah, bueno, no. Este, una película que es la película que más me ha dado ansiedad en mi vida, literalmente, uh -huh. es Clímax de Gaspar Noé. Uh -huh. Esta película. Literalmente siempre hablo de ella porque sigo como que lidiando con ella el, el día de hoy. Es basado en la vida real todavía, es lo, es lo peor. Uh -huh. Y es de un grupo francés de bailarines que están en su, ya en su último día de, pues, de la jornada de, de danza. Y obviamente como son deportistas nadie toma. Entonces ya están celebrando con ponche de frutas, lo que sea. Y uno de los culeros, no sabemos quién es, le Bastante. pone una cantidad de ácido fuerte a, al ponche... Entonces la película se vuelve una pinche pesadilla viviente. Pero lo brillante de Gaspar no es que hace que tú como audiencia te sientas igual de drogado que ellos. Entonces es una pesadilla Pero además de una viviente. manera muy
1: artística. O sea, él sí. logra siempre como mantener todo. O sea, a pesar de que está también lo que sucede con Salo o sea a pesar de que estás viendo cosas que son muy perturbadoras, siempre tiene un estilo tan oh, claro. hipnótico. Sobre todo él, él, él es muy hipnótico. Sí. O sea, no puedes... Mover la mirada sí. de
0: lo que estás viendo. No, y la, la película arranca con una coreografía de danza impresionante. Uh -huh. El manejo de cámara es, in, es, es increíble. O sea, hay planos, secuencias tipo Birdman que son largos y largos y largos. Y luego al final se vuelve el loco con la cámara del director y literalmente te sientes igual de valiendo madre drogado que ellos. Entonces, si no sabes cómo es tener un mal viaje con LCD o lo que sea esa madre, ahí es, tienes una probada. Ahí tienes una probada muy intensa. Uh -huh. Entonces, sí. Y, de, y luego la película es, o sea, desde que arranca, la primera imagen con la que arranca, te agarran un segundo. Tú dices, a ver, cabrón, yo quiero ver cómo llegamos a este momento, cabrón. Porque arranca con, con una niña Uy, arrastr arrastrándose la en la nieve Amá. llena de sangre. Entonces tú como audiencia dices, a ver, y luego corta un grupo de bailarines chill de ahí en su gimnasio. Entonces tú dices como quiero ver qué pasó que llegamos de este punto a este punto. Sí, sí, sí. Entonces es impresionante. Está en Netflix, creo. Y ampliamente te recomiendo. Climax de Gaspar Noé.
1: Yo tengo otras dos porque se me acaba de ocurrir una que no puedo creer que no se me había ocurrido antes. ¿Cuál? Gumo, güey. ¿Has visto Gumo? Gumo. Gumo de Harmony Corine, o Corine, Corine, como chingados se pronuncia. A ver, déjame ver. Tú sí la has visto, ¿no? ¿No has visto Gumo? ¡A la madre! g -U -M -O. ¿Qué? g G-U-M-M-O. Se trata sobre un chavito que creció en un barrio como muy mm. white trash. Este, ya sabes, como de esto.
0: Está muy mal ranqueada esto, eh?
1: No sabes la cosa tan horrible, porque el chavito además también tiene como un tipo de deformidad. Bueno, no sé, o yo lo percibí así. Es un niño como raro sí, físicamente. Sí. Pero se mete también en cosas como, o sea, prostituye a su hermana que, que tiene como un síndrome. O sea, y entonces la, la abusan. O sea, es una cosa de verdad que dices también porque estoy viendo esto. O sea, pero... Ay, no sé, está muy fuerte también Y obviamente pues Harmony Corrine es un director de culto Y sí. bla, 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 o sea no Pero visto. ahorita me vino a la mente así como No mames, Gumo, ¿cómo no te habías acordado de Gumo? Porque además es de esas películas donde todo se siente mal Ya sabes, como que dices ¿En qué podredumbre viven en, esta, en este sector de la población en Estados Unidos? O sea, ya sabes, como súper nacionalista, súper así y, y pasan estas cosas tan Tan desagradables.
0: Sí, claro. No, no la he visto y, y no se me antojó. verla. No,
1: pero ahorita sí me, se me vino a la casa y yo. Muy bien, qué bueno que la recordé. Eh, y luego, ya para cerrar, esta sí la tenía en mi lista, Ichi the Killer.
0: Ah, ya no mames.
1: De Takashi Miike, que también es como pues, un clásico de culto, o sea, es, es japonés. Eh, y nada más para pa empezar, así for starters. O sea, el, cuando hacen la introducción de la película, o sea, cuando sale el título de la película, Itchy the Killer, es semen real de sí. uno de los actores. O sea, está escrito con semen, literal. Eh, y pues trata sobre un güey un que pertenece, un asesino que pertenece a la yakuza y que de pronto su jefe desaparece. Y muchos dicen, no, pues es que huyó por alguna razón, por alguna cuenta pendiente. Y él dice, no, es que este cabrón jamás hubiera huido. Y entonces empieza a hacer una serie de asesinatos hasta encontrar a la persona que tiene secuestrado al jefe. Sí. Pero los, o sea, las escenas, las maneras de torturar gente, o sea, hay un, hay, o sea, nunca se va a olvidar. Tienen a un tipo colgado con ganchos así de la piel colgado así horizontal, ya sabes? Lo tienen colgado así con puros ganchos de atrás, o sea, completo. Ay, no, 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 no. Y se ve muy impresionante, la verdad. O sea, toda esa película es como no puedo creer que estoy bien. Y el tipo este, o sea, el, el que es el este de la Yakuza, justamente ahorita que me acordé que, que tiene como Joker, o sea, tiene, re, o sea, porque es un tipo que también disfruta mucho el dolor, lo que vuelvo al, al tema del dolor y el placer que están muy ligados. Entonces, él es alguien que disfruta el dolor. De hecho, en una parte, spoiler alert, se corta la lengua, pero eh, tiene acá como, como abierto y tiene como dos piercings, ya sabes, Ajá. aquí. Eh, está muy fuerte, la verdad, y muy, muy impresionante. Y al final también tiene un plot twist muy interesante. Muy bien. Y pues ya, creo ya. que ya terminamos, ¿no? ¿no? Las echamos mis... muy rápido, muy bien. Eh, pues esto fue nuestro especial de películas perturbadoras. Seguramente faltarán muchas más. Pónganlas en los comentarios y que tal vez las vimos y ya se nos olvidaron, pero les digo que improvisamos este episodio en el Chili's cuando estábamos comiendo. Eh, <ríe> y bueno, pues... Pónganos en los, en los comentarios sus películas perturbadoras, las que los dejaron absolutamente trastornados y traumatizados para siempre. Y pues denos like, suscríbanse, todo lo que tienen que hacer. Síganos en nuestras redes sociales, escuchen el podcast. Recomiéndenos, recomiéndenos. Muchas de estas cosas se pasan de boca a boca. Así que, pues si quieren que sigamos haciendo este podcast, cooperen con una buena recomendación a sus amigos y a toda la gente que conoces Así que, bueno, pues nos vemos para la siguiente. Somos Pamela Cortés y Anuara Lum. ¡Muah!